0: Radio 3, lezioni di musica. Il madrigale, il trionfo di musica e poesia. Guarini, seconda parte, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa lezione di musica è di nuovo dedicata, come quella di ieri, a Giovanni Battista Guarini, ai testi di Guarini, grande poeta ferrarese. Che vive nella seconda metà del Cinquecento, nasce nel 1538, morirà nel 1612. E sui testi di Guarini moltissimi compositori hanno scritto madrigali. Siamo all'interno di un ciclo di lezioni dedicate al madrigale. Questa fondamentale forma musicale polifonica profana e stiamo affrontando in qualche modo la storia del Madrigale, naturalmente non è possibile parlare di tutto, attraverso i poeti privilegiati dai grandi compositori. In questo fine settimana parliamo appunto di Guarini poeta ferrarese come vi dicevo che ha stretti rapporti con Torquato Tasso. Torquato Tasso si trova anche lui a Ferrara in un periodo della sua vita, un periodo molto travagliato, il periodo della follia. Tasso viene imprigionato, resterà in prigione per diversi anni, ma in questo periodo Ferrarese i suoi contatti con Guarini sono comunque molto stretti. Sappiamo che Tasso stimava moltissimo Guarini al punto che aveva proposto che fosse Guarini a occuparsi dell'edizione delle sue rime. Sa di fatto che in qualche modo anche attraverso la prigionia i contatti fra i due poeti dovevano essere quasi quotidiani. Ci sono diversi esempi di poesie in cui il tasso fa il verso al Guarini o Guarini fa il verso al tasso. C'è un esempio molto famoso a cui avevo in realtà pensato di dedicare questa puntata. Poi ho cambiato idea, c'è un testo di Guarini, un madrigale, specificamente scritto per la musica che si intitola Ardo sì ma non tamo, quindi è l'amante in qualche modo disilluso, offeso e questo, questo madrigale è stato messo in musica da moltissimi compositori, ci sono delle versioni bellissime e diversissime beh immaginate che Tasso scrive un contro una risposta dell'altro amante che dice ardi o gela a tua voglia e poi c'è addirittura una controrisposta ulteriore che è arsi et alsi quindi una sorta di dialogo fra i due amanti scritto da due poeti se volete sentire tutti e tre i testi raccolti in un piccolo ciclo madrigalistico bene, ascoltate il primo libro dei madrigali di Monteverdi nel quale Monteverdi appunto mette in musica tutti e tre questi testi in successione collegandoli fra loro di conseguenza il... La poesia di Guarini è una poesia fondamentale. Guarini è, a partire dagli anni Ottanta, un favorito dei grandi compositori, anche perché scrive moltissima poesia apposta per la veste musicale. Ho ricordato nella puntata di ieri come una delle tre dame del concerto ferrarese, Anna Guarini fosse la figlia del poeta, per l'appunto. Quindi il suo rapporto con la musica era strettissimo, era quotidiano addirittura. Eh, Pensate che ancora il quinto libro dei Madrigali di Monteverdi, siamo nel 1605, il quinto libro dei Madrigali è interamente composto da brani scritti su testi del Guarini, quindi Guarini insieme a Tasso e naturalmente insieme a Petrarca che non si eclissa mai nel favore dei compositori è probabilmente il poeta fondamentale degli ultimissimi anni del 500 e dei primissimi anni del 600. Nel 1589 Guarini pubblica una volta di più in gara, in emulazione poetica con il Tasso, un grande poema pastorale, il Pastor Fido. Tasso qualche anno prima aveva pubblicato La Minta e Il Pastor Fido non appena esce diventa naturalmente un terreno privilegiato di ricerca di testi da parte dei grandi madrigalisti dell'epoca. La puntata di oggi è dedicata a un singolo testo, un singolo testo molto famoso, anche questo messo in musica da tanti compositori a partire dagli anni 90 evidentemente, questo testo è Cruda Amarilli. Crutamarilli. Oggi confrontiamo tre versioni meravigliose di questo, di questo testo: tre madrigali differenti di tre diversi autori, ma ce ne sarebbero altri. Potremmo citare, per esempio, le due versioni, una a voce sola e una invece polifonica a cinque voci, che scrive un altro grande nome dell'epoca che è Sigismondo d'India. Come ieri vi ho citato, per esempio, Filippo De Monte. Ci sono purtroppo tanti grandi musicisti di cui non abbiamo modo di occuparci nel corso di questo ciclo di lezioni. Ma magari è uno stimolo per farlo in futuro cruda amarilli il testo è all'interno del proprio all'inizio del pastor fido nella seconda scena è un confronto fra i due principali protagonisti del poeta che sono il pastore mirtillo e la ninfa amarilli sentite anche questi nomi che si richiamano fra loro ma vi leggo il testo per capire immediatamente che cosa attraesse i poeti e scusate i musicisti nella poesia di guarini cruda amarilli che col nome ancora da mar hai lasso amaramente insegni cogliete benissimo il, il gioco di parole sottile perché amarilli è amare e amaro quindi col nome ancora da mar amaramente insegni amarilli del candido ligustro più candida e più bella ma dell'aspido sordo e più sorda, e più fera, e più fugace, quindi gioco di allitterazioni, l'aspido sordo, fera, fugace, sordo, sorda, quindi ci sono tutti questi giochi verbali che, come sentiremo, i compositori sfruttano a fondo, poi che col dirto offendo, io mi morrò tacendo qui finisce la prima parte del testo e poi c'è una seconda parte ovviamente molti madrigali su questo testo sono quindi divisi in due parti come vedremo non quello di Monteverdi seconda parte la prima parte finisce io mi morrotta scena. La seconda parte comincia invertendo l'immagine, ma grideranno per me le piagge, i monti e questa selva a cui si spesso il tuo bel nome di risonar in segno e risonare. Per me piangendo i fonti e mormorando i venti, immaginate i madrigalismi che si possono realizzare sulle fonti che piangono e i venti che mormorano, diranno i miei lamenti e ti dirà la morte il mio martire. Come vi dicevo, confrontiamo tre madrigali su questo testo, il primo di questi è il madrigale che Jacques de Vert, questo grandissimo compositore che spero stia come dire, incuriosendo tutti i nostri ascoltatori, un nome quasi sconosciuto tranne proprio agli grandi specialisti della musica di questo periodo, ma un genio, un gigante, assolutamente, non, non ho vergogna di dirlo. Per me Werth è veramente un musicista straordinario. Giacchia che Werth, nell'undicesimo libro pubblicato nel 1595, un anno prima della morte, scrive la sua versione di Cruda Amarilli. La sua versione di Cruda Amarilli, adesso l'ascoltiamo, Beh, sentirete che questo testo è per Werth una contemplazione amara, guarda caso, intensissima, ma gli elementi più drammatici del testo in qualche modo sono in secondo piano. Vert è veramente un classico. Pensate, se volete riascoltare la puntata di ieri, in cui abbiamo messo a confronto Tirsi Morirvolea di Marenzio, sensuale, intenso, erotico, e il Tirsi Morirvolea invece di Vert, che è un, un gioco formale straordinario con questa alternanza fra le sette voci. Bene, il, il Cruda Amarilli di Verte è per l'appunto una meditazione e non a caso, per esempio, il verso conclusivo, no? Io mi morrò, poiché col dirto offendo, io mi morrò tacendo. Verte insiste soprattutto sul morrò, questi cromatismi. Queste immagini che sono dei classici madrigalismi, l'idea del lamento, della morte, del dolore attraverso il cromatismo discendente con una eleganza suprema e poi in morrotascendo e ma grideran per me, classico gesto di Vert. Le voci sono improvvisamente invece, ma grideran per me le piagge. Quindi c'è questa improvvisa accensione del tessuto, ma grideranno per me le piagge questo ampio salto, le piagge e i monti, quest'uso espressivo dei, degli intervalli ampi, dei grandi salti, proprio con questo effetto di risonanza, di questo effetto proprio onomatopeico letteralmente, grideranno per me le piagge e i monti e poi sentirete, e questa selva? E' il tessuto che si improvvisamente si acquieta in un totale rilassamento. Verte è un grande maestro dei contrasti. Ascoltiamo a questo punto Cruda Amarilli, Jacques de Verde, undicesimo libro dei Madrigali, 1595. che col nome ancora da Amarra amaramente insegni Maramente. Sentite queste dissonanze sottili? Altro ritmo, sempre umoritmico. Ma dell'aspido sordo e più Il grave improvviso è più fera è più fugace. Poiché che col dirto offendo io mi morrò cromatismi Un lamento letteralmente. questi cromatismi discendenti accensione improvvisa seconda parte ma grideranno per me le piagge Questa queste selve, questa selva sentite questo rilassamento improvviso piangendo i fonti e mormorando i venti Lei la cho Perfezione del madrigale direi. Hai sentito il modo in cui appunto i madrigalismi sono sottilissimi? Bert cerca soprattutto un'atmosfera con queste accensioni improvvisa l'idea onomatopeica meravigliosa, ma grideranno per me le piagge, i monti. E questa selva, il rilassamento improvviso totale, quindi la stasi e il movimento, l'effetto di eco movimentato e invece proprio la, l'improvvisa come posso dire, l'immobilità assoluta di questa selva, poi il risonare, i monti, e la prima parte, questi giochi avete sentito di dissonanze, il lamento, quindi questo aspetto più, questa atmosfera direi più decisamente contemplativa rispetto a un testo che in realtà suggerirebbe addirittura in alcuni casi un espressionismo musicale. Beh, l'espressionismo musicale è quello che in qualche modo cerca Luca Marenzio che nello stesso anno 1595, nel suo settimo libro dei Madrigali a Cinque Voci, pubblica la sua versione di Cruda Amarilli. È un caso in cui appunto è difficile decidere quale dei due compositori ha scritto per primo, a chi si ispira, ma come abbiamo visto anche ieri, molto spesso Marenzio e Vert cercano soluzioni diametralmente opposte, soluzioni musicali, mettendo in musica lo stesso testo. Eh, Marenzio è molto più interessato di Verth, per esempio alla crudezza, cruda amarilli delle dissonanze e addirittura c'è un, un gioco sottile, Il, la sua versione comincia cruda amarilli, lo stesso ritmo cruda amarilli naturalmente, tutte le versioni madrigalistiche di questo testo cominciano con lo stesso inciso ritmo, che viene suggerito dal ritmo stesso delle parole ma sentite questo inizio, Marenzio scrive si sposta e comincia una cadenza in una scusate anacronismo in una tonalità inaspettata non c'è la tonalità in questo periodo ma diciamo che eh, parlando in maniera del tutto impropria in termini tonali cominciamo in do maggiore non preoccupatevi del tecnicismo ci spostiamo a sorpresa in La minore, ripeto, sto usando dei termini che non esistevano all'epoca di Marenzio, ma è per, per rendere più comprensibile all'ascoltatore di oggi quello che succede. Ripetizione cruda amarilli e si sposta ancora in un'altra direzione. Quindi il il crudo amarilli che col nome ancora damar, amaramente insegni, questa ambiguità nel segno linguistico, questa ambiguità nell'uso delle parole, il nome di amarilli che contiene allo stesso tempo amare e amaro, questo è il gioco su cui si svolge gran parte della trama Pastorale del Pastor Fido, giochi di questo genere, proprio, questa idea viene resa in maniera trovo assolutamente eccezionali da Marenzio, in maniera formidabile, viene resa attraverso una equivalente ambiguità nel linguaggio musicale. La direzione in cui la cadenza sembra in qualche modo spingersi viene contraddetta improvvisamente. Quindi è come se amore si trasformasse in amaro. Non so se mi spiego, adesso sentiremo naturalmente il brano. Eh, Abbiamo sentito appena la versione di Vert, l'ultimo verso della prima parte, poi che col dirto offendo io mi morrò tacendo. Beh, in questo caso avete sentito, Vert insiste molto sul io mi morrò, quindi sui cromatismi, sul lamento. Nella versione di Marenzio, significativamente, non ci sono cromatismi. Marenzio sembra puntare molto più al tacendo che non al mi morrò, la musica proprio si spegne pian piano, invece l'inizio della seconda parte, ma grideranno per me, beh ricordate questa è la versione di divert, Marenzio quindi ugualmente c'è un effetto di fanfara risonante non ci sono i grandi salti espressivi ma comunque la parte centrale, la parte del quinto in Marenzio canta grideranno per me e c'è il rilassamento improvviso, le piagge e i monti come sentite, il contrasto è più raccolto, più concentrato i madrigalismi su mormorando i venti diranno i miei lamenti, questo madrigalismo invece è quasi identico a quello che abbiamo sentito in Werth. Ma una volta di più il confronto fra questi due giganti, forse i più grandi compositori in questo momento, perché ricordiamo che, che Lasso e Palestrina muoiono un anno prima, nel 1594, nel 95 Marenzio e Werth ci fanno sentire, ci regalano queste due perle su cruda Marilli di Guarini. Adesso ascoltiamo la versione di Marenzio. sentite la cadenza nuova cadenza sorprendente che col nome ancora le dissonanze, quasi espressionista questa versione, omoritmico come inverto. dall'aspido sordo -sordo. e più sorda e più più fugace e qui poi che col dirto offendo io mi morro tacendo. inizio della seconda parte ma grideran per me ma grideran per me. ma grideran per me. rilassamento le piagge e i monti e questa selva spesso, spesso. Non sentiamo interamente questo madrigale ma il confronto è credo illuminante una volta di più vedete come due grandi compositori sullo stesso testo possono scegliere soluzioni radicalmente diverse bene nel quinto libro di monteverdi che vi ho citato in precedenza troviamo la sua versione di cruda Marilli, che significativamente è più raccolta e più ridotta non ci sono le due parti del testo solo la prima quindi il madrigale di monteverdi finisce poi che col dirto offendo io mi morrò tacendo e basta, ma soprattutto ciò che ci colpisce è la parte iniziale di questo madrigale, talmente famosa, talmente cruda, talmente espressionista in qualche modo, è un termine anacronistico naturalmente, che provocò le ire di alcuni critici, di alcuni teorici. Il più famoso di questi era un canonico, il canonico Artusi, che pubblicò un trattato, Prima che fosse pubblicato il quinto libro, quindi evidentemente questi madrigali erano già ben noti, circolavano, attaccando alcune composizioni di Monteverdi e in particolare Cruda Amarilli. Possiamo renderci conto del perché anche solo sentendo le primissime note. Cruda Amarilli, sentite cosa realizza Monteverdi, scrive così. queste dissonanze Eh, queste dissonanze dipendono dal movimento delle parti, essenzialmente sentite il basso cosa fa, cruda amarilli Eh, questo potremmo quasi chiamarlo un giro di do deformato, se fosse funzionerebbe, ma Monteverdi invece scrive quindi ricercando espressamente una durezza una dissonanza come si diceva all'epoca per rendere nel modo più, più acceso più espressionista letteralmente la, la, le caratteristiche del testo cruda a marilli, ci sono delle intensificazioni uno stile più drammatico quindi ricordiamo che il teatro, il teatro l'opera è nata qualche anno prima, la prima opera che ci è rimasta del 1600 e Monteverdi stesso contribuirà con l'esempio più illustre, più splendente del genere con l'Orfeo nel 1607. Credo che abbiamo il tempo per sentire interamente cruda Marilli, Vi ricordo che abbiamo dedicato qualche anno fa un intero ciclo di lezioni ai madrigali di Monteverdi in cui quindi potete contestualizzare in maniera molto più ricca quello che vi sto dicendo. Vi sottolineo semplicemente il eh, amarilli, del candido ligustro più candida e più bella, omoritmico tutte le voci insieme esattamente come in Vert e in Marenzio, ma dall'aspido sordo è più sorda e più fera, e qui c'è un crescendo letteralmente: le voci si intensificano, salgono e più fugace un gesto straordinario, è più sorda e più fera, e più fugace e più fugace quindi improvvisamente il tessuto, il tessuto si scioglie attraverso la rappresentazione musicale de, di questa fuga, della fugacità letteralmente ascoltiamo quindi Cruda Amarilli di Claudio Monteverdi Cruda Hai sentito la dissonanza e di nuovo Uomo ritmico, come aperto. <mimicata> Ai lasso. ritmico amarilli Ma dall'aspido sordo E' più sorda e più, più fera. È più ferda, e è più fer. E? più fugace. Tutto Questo è il Imi ancora una volta una versione diversissima, originalissima cosa che ci mostra di più, ciò su cui stiamo insistendo la enorme vitalità ancora oggi del madrigale la prossima settimana continueremo a parlare di questa meravigliosa forma musicale intanto una buona giornata da Giovanni Bietti Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.